1: Dans ces dépressions-là, on rumine son passé, son futur. Euh... Hier, j'ai mangé quelque chose, puis j'ai vu que ce n'était pas sur la liste des choses qu'on pouvait manger quand on est enceinte, mmh. donc c'est la catastrophe. Ça peut prendre des proportions euh, très importantes. En fait, la maternité, c'est un deuil. Mmh. Mais c'est un deuil, on renonce à beaucoup de choses pour quelque chose qui est présenté comme sublime. Mmh. Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Oui, ils doivent vivre un enfer.
2: Pourquoi tu
0: m'as jamais aimé
3: Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode spécial sur le thème de la dépression anténatale. Bonjour Françoise Guérin. Bonjour Mathilde. Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité, vous avez travaillé en unité mère-bébé, maintenant vous travaillez en libéral à Lyon. Oui. En parallèle de vos activités cliniques, vous êtes auteure de romans et de nouvelles. Vous avez publié plus d'une dizaine de livres, dont deux portent sur la maternité, donc « Maternité » aux éditions Albin Michel et « On voit bien les petits chats » aux éditions Héroc, qui est le, le dernier, qui est sorti il y a, il y a quelques mois. Oui. « Dans mon cabinet, je reçois et j'accompagne des femmes qui, dès le début de leur grossesse ou dans les mois qui vont suivre, vont se sentir extrêmement mal, être parfois en grande souffrance. Cette souffrance est encore peu écoutée, repérée et pourtant elle existe. Devenir mère, même quand on l'a choisie, peut être extrêmement difficile, ce qui est encore peu imaginable, pensable. » Qu'est-ce que la dépression prénatale, anténatale Quels en sont les symptômes Pour quelles raisons est-elle encore si peu connue Quelles en sont ses causes Et surtout, comment apaiser, soigner, pour aider ces femmes à accueillir dans les meilleures conditions possibles leur bébé Autant de questions que nous allons aborder avec vous, euh, Françoise. Tout d'abord, Françoise, qu'est-ce que c'est que la dépression euh, prénatale Alors, la dépression prénatale... Euh... Euh, on considère généralement que c'est
1: la dépression euh, qui survient pendant la grossesse, même si on peut euh, élargir au fait que certaines femmes, avant même la grossesse, euh, sont déjà dans un syndrome dépressif. Je pense notamment à certaines femmes qui sont dans des parcours de PMA longs et difficiles et qui peuvent arriver à une grossesse en étant déjà bien débranlées psychiquement et bien en difficulté. En tout cas... Voilà, ce dont on va parler plus précisément aujourd'hui, ça va probablement être la dépression de la grossesse, dépression anténatale, qui survient à n'importe quel moment de la grossesse euh, chez des femmes qui peuvent
3: ne pas avoir d'antécédent euh, de dépression ou de pathologie euh, psychique. Mmh. Du coup, là, dans ce que vous nous dites, Françoise, c'est-à-dire qu'une dépression qui commencerait, par exemple, dans un parcours de PMA, pourrait être considérée comme une dépression prénatale
1: on peut considérer qu'elle euh, qu est prénatale ou anténatale dans la mesure où mmh. elle survient avant la naissance et où elle peut se poursuivre pendant la grossesse mmh contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour une femme qui est dans un parcours de PMA, le fait d'aboutir à une grossesse ne guérit pas nécessairement la dépression mmh. de manière automatique. Parfois, ça, ça pourrait même avoir tendance à l'aggraver, parce qu'on a tellement attendu ce moment de la grossesse que certaines femmes sont déconcertées par le fait que ce pas si extraordinaire que, que ça. Ce qu'elles avaient imaginé ou attendu Ce qu'elles avaient imaginé, euh, projeté en termes de sensation, en termes de, de représentation. Enfin, euh, pour beaucoup, elles l'avaient tellement idéalisé que quand ça survient, euh, bah, c'est finalement euh, moins, enfin, je sais pas comment dire, euh, moins chatoyant que ça mmh. n'était euh, imaginé. Euh, avec, mais on y reviendra peut-être, le fait que euh, quand une grossesse... Euh, est issue d'une PMA longue et difficile, on la considère en général, c'est un drôle de terme, mais comme une grossesse précieuse, ce qui n'est pas sans euh, pousser un peu le curseur de l'angoisse. Mmh. Voilà. Et pour ces femmes qui ont eu tellement de mal à devenir enceintes, l'angoisse de perdre ce bébé dit précieux peut être tellement importante que ça peut générer une dépression.
3: Voilà, mais ça c'est un cas de figure, bien entendu. Bien sûr. Est-ce qu'on a des statistiques Est-ce qu'on peut se représenter un peu combien de femmes ça, ça concerne par an en France
1: Bon, les, les statistiques, elles sont toujours un peu vagues, on dit entre 10 et 20 euh, c'est-à-dire inférieur à la dépression post-natale qui tourne aux alentours de 25 mais 10 à 20 c'est toujours pareil, les statistiques, elles nous disent pas grand-chose parce que il y a toutes celles qui n'ont pas été du tout dépistées, celles qui n'ont même pas repéré qu'elles étaient en dépression pendant la grossesse, euh, celles qui n'ont pas eu accès à des soins. Donc, on ne sait pas, au fond, euh, mmh. euh, si c'est pas bien supérieur. Un peu comme la dépression postnatale, où euh, quand on les reçoit, mmh. on voit bien qu'il y en a ben, beaucoup plus que ce qui est annoncé.
3: Du coup, dans ce que vous nous disiez là, euh, Françoise, vous énonciez déjà quelques euh, facteurs de, de risque ou de vulnérabilité. Mmh. Alors là, vous nous avez bien dit, le parcours de PMA peut être un facteur de risque, en tout cas, qui va... Euh, à apporter de la vulnérabilité, d'autant plus si le parcours a été long et fait de, de nombreux échecs. Quelles peuvent être les autres... Facteurs de risque.
1: Alors, il y a des facteurs de risque qui seront liés vraiment à la dimension obstétricale et gynécologique, c'est-à-dire euh, des antécédents de fausse couche, euh, une grossesse compliquée, une grossesse à risque, une grossesse où la mère doit être alitée très, très précocement dans la grossesse, pendant, par exemple. C'est-à-dire que celle qui s'était imaginée euh, sortir avec ses copines et montrer son gros ventre et, et fêter mmh. ça euh, oh. se retrouve sur son canapé pendant que toutes les copines sont au travail et et n'a pas autre chose que, que des romans et la radio pour se distraire. Voilà, ça ça, ça mmh. fait quand même un peu flancher. Donc il y a la, bon dans la dimension obstétricale, il y a bien entendu euh, tous les antécédents euh, euh, de fausses couches précoces ou tardives, euh, de morts subite euh enfin euh, de morts in utero, et puis aussi de morts mmh. subite du nourrisson. Euh, mmh. On dit plus subite d'ailleurs, je crois qu'on dit inattendues. Mmh. Enfin, elle reste quand même subite la plupart mmh. du mmh. temps. Ça, ce sont des facteurs qui sont euh, euh, qui, qui rendent en fait la grossesse plus anxiogène. Mmh. Mmh. Voilà pour ce qui est de ces aspects-là. Il euh, euh, bah, y, a, y a les facteurs, euh, les facteurs, euh, on pourrait dire psychosociaux, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire, euh, qu on est euh, quand on est isolé euh, avec peu de peu de relations, des familles très éloignées. C'est beaucoup le cas des familles que je rencontre à Lyon. À Lyon, euh, sur le secteur où je suis, il y a beaucoup de gens qui euh, euh, qui sont pas de Lyon, qui arrivent, qui ont leur famille à Bordeaux et à Quimper, et mmh. qui finalement, euh, en dehors du travail, ne voient pas grand monde. Euh, et donc ce sont des, des femmes qui sont dans un grand isolement. Par exemple, l'isolement, ça peut être
3: un facteur euh, de risque euh, important. Voilà. Est-ce qu'une dépression au préalable, alors même sans la question d'un parcours de, de PMA, est-ce que. Voilà, des antécédents de troubles psychiques, peut-être un, un facteur de risque Alors, c'est un
1: facteur de risque pour tous les troubles psychiques euh, périnataux, hein, d'ailleurs, je crois. Euh, C'est-à-dire que dès lors qu'on a des antécédents, qu'on a eu euh, soit des épisodes dépressifs, soit des épisodes de difficultés psychiques importantes, je dirais euh, comme ça, euh, des beautés, une anorexie mentale, euh, une bouffée délirante euh, à l'adolescence comme il en arrive quelquefois, euh, euh, voilà, des, des éléments comme ça, euh, on a tout intérêt à consulter euh, avant une grossesse, on a tout intérêt, à, notamment euh, quand on a un traitement, parce qu'il n'est pas rare que euh, des femmes, pour pouvoir avoir un enfant, arrêtent leur traitement psychotrope, euh, mmh. et, et les, dans, en général, ça tient quelques temps le temps de mettre en route la grossesse, mais ensuite c'est un peu compliqué. Alors mmh. qu'on sait aujourd'hui qu'on peut accompagner ces arrêts de traitement et qu'on peut, euh, à un moment donné, euh, permettre à ces femmes d'accéder à une grossesse et d'être suivies euh, assez tranquillement, quitte à remettre le traitement après. Voilà, oui, donc... et puis
3: qu'il y a des, aussi des traitements qui sont de plus en plus compatibles aussi Absolument. avec la grossesse, alors qu'il y a cette croyance, voilà, mm -hmm. j'ai un projet d'enfant, il faut tout arrêter, alors que non. Mm
1: -hmm. euh...
3: Absolument, on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'antidépresseurs qui peuvent être donnés
1: mm -hmm. pendant la grossesse, à différents moments de la grossesse, c'est bien documenté, il y a des, euh, il y a des gens qui s'intéressent à ces questions, donc un médecin qui veut prescrire ou changer un antidépresseur pendant une grossesse, il peut tout à fait euh, trouver les informations euh, nécessaires. Donc, ça veut dire aussi que quelqu'un qui était équilibré, par exemple, par un traitement antidépresseur, c'est dommage d'arrêter le traitement pour euh, engager mmh. une grossesse, parce que le risque c'est d'être mal pendant la grossesse. Or, c'est quand même un peu dommage, mmh. hein, parce que quand on parle de, de la souffrance dépressive, c'est pas c'est c'est pas rien, c'est une vraie souffrance. C'est mmh. pas euh, voilà, c'est vraiment une souffrance lourde parfois.
3: Bien sûr. Et du coup, quels vont être les symptômes, les caractéristiques de, de cette souffrance Comment euh, voilà, les, les femmes qui nous écoutent peut-être peuvent évaluer voilà, si ce qu'elles traversent, c'est de l'ordre de la dépression Alors, bon, déjà souvent c'est quelque chose qui arrive de manière un peu
1: insidieuse. Petit à petit, alors parfois il y a des, des déclics, des événements déclenchants qui font qu'il euh, qu y a un effondrement psychique, mais euh, petit à petit, euh, on va voir arriver une tristesse importante... Euh, euh, prolongée, euh, un peu lourde, quelque chose qui euh, euh, dont on a du mal à émerger, euh, qui s'accompagne souvent d'angoisse. Alors ça peut être des angoisses qui sont centrées sur la grossesse, euh, l'accouchement, beaucoup, euh, mais aussi sur euh, le bébé et la, fu la future mère qu'on qu va être. Mmh. Euh, Est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que j'ai pas fait une connerie de faire ce bébé euh, Moi mmh. qui suis ci, ceci, autant cela, etc. C'est des choses qu'on entend beaucoup euh, dans les cabinets. Euh, des doutes quant à oui quant à l'avenir du couple parce que la grossesse mmh. euh, contrairement à ce qu'on croit ça ne solidifie pas les couples ça les fragilise donc c'est le moment où peuvent apparaître des premiers désaccords voire des conflits voire parfois des violences hein. c'est mmh. souvent dans les euh, ça, statistiquement on le sait c'est pendant les grossesses que souvent ça ça, ça démarre euh, les violences conjugales donc euh, voilà, des doutes, des angoisses, euh, parfois des angoisses paroxystiques hein, qui nécessitent de consulter euh, en urgence, euh, voilà. Euh, tout ça accompagné d'une grande asthénie, alors l'asthénie c'est une fatigue mais une fatigue qui ne cède pas au repos. C'est pas la bonne fatigue qu'on a quand on a fait une bonne randonnée en montagne avec des copains. Là, le lendemain, on est fatigué, puis après, ça passe. Là, c'est une espèce de fatigue qui rend tout lourd, tout difficile. Euh, le moindre geste euh, euh, devient compliqué. Et ça explique aussi, parfois, que certaines femmes aient du mal à, à assumer un suivi de grossesse euh, correct. Parce que euh, prendre le métro, monter trois étages pour aller voir un gynéco, euh, quand on est euh, dans cet état d'asthénie, c'est compliqué.
3: Euh... Oui, c'est une, une fatigue où malgré le repos, mmh. malgré le fait de dormir, la femme se sentira toujours aussi fatiguée. Oui, oui parce mmh. que c'est une fatigue
1: psychique en réalité. Mmh. Alors évidemment, on la sent dans le corps. Les femmes, elles disent bien, je monte un escalier et puis ça y est. Je... Mais c'est une, une fatigue psychique qui est prégnante, qui est accentuée par le fait qu'il y a beaucoup de ruminations. Euh, dans ces dépressions-là, on rumine son passé, son futur, euh, la moindre chose qu'on fait. Et euh, euh, Hier, j'ai mangé quelque chose, puis j'ai vu que ce n'était pas sur la liste des choses qu'on pouvait manger quand on est enceinte, mmh. donc c'est la catastrophe. Ça peut prendre des proportions euh, très importantes. Voilà, il y a également des choses qui vont pousser au repli euh, sur soi, euh, autour du corps. Alors, ce sont notamment, euh, euh, enfin, ça c'est typique de toutes les dépressions, hein, une absence de désir, une perte du désir. Euh, même des choses qu'on aimait bien faire avant, euh, mmh. soudain ça n'a plus de, ça n'a plus d'intérêt, on n'a plus envie de le faire. Et puis, une perte du plaisir euh, et tous les plaisirs, c'est-à-dire que euh, finalement euh, une copine vous pousse à aller euh, à sortir pour aller voir euh, le film que vous adorez et là vous le trouvez fade et vous n'arrivez pas à vous concentrer dedans. Il y a d'ailleurs un trouble de concentration qui est lié euh, qui est lié souvent à l'angoisse et une fatigabilité mmh. psychique. Mmh. Bon, il y a sans doute tout un tas d'autres euh, symptômes importants, euh, quand même euh, il faut bien se souvenir que dans la tristesse, on peut, ça peut aller jusqu'à des idées noires et à des pensées suicidaires, hein.
2: mmh.
1: euh, et ça n'est pas à négliger parce que quand même les idées suicidaires, me semble-t-il, c'est la deuxième cause de mortalité en périnatale, après les accidents cardiovasculaires.
3: Alors c'est équivalent, mais en effet la première cause de mortalité euh, en période périnatale jusqu'au 1 an de l'enfant mmh. est le suicide maternel mmh. Mmh.
1: Oui. Tout à fait. Donc, c'est n'est pas négligeable du mmh. tout. Euh, et quand, euh, quand une femme ose euh, euh, dire ses idées noires à quelqu'un, il faut absolument l'entendre dans ces périodes-là. Enfin, dans toutes les périodes, bien mmh. entendu. Mais parce que c'est déjà pas facile pour elle de le dire, d'oser le dire.
3: Oui, justement. Alors, vous nous disiez par rapport aux statistiques, voilà, que peut-être, en tout cas, on peut émettre cette hypothèse que c'est plus que ce qu'on repère parce que beaucoup de femmes n'ose pas en parler, là vous évoquez cette question peut-être de, de la honte mais voilà, qu'est-ce qui se joue autour du fait voilà, que c'est si peu repéré alors que là vous nous dites bien quand même que les symptômes sont très forts, envahissants, amènent une souffrance très intense Alors il y a un, un
1: autre aspect quand même de cette dépression anténatale et qui est un peu vrai aussi dans la dépression post c'est qu'il y a une part de ces dépressions qui ne s'expriment pas de manière aussi manifeste euh, par euh, de la tristesse, du repli, du ralentissement psychomoteur, etc. Et, et qu'on pourrait mettre sous l'étiquette de dépression masquée. C'est-à-dire que, au fond, euh, le sujet éprouve des affects dépressifs. Euh, il est au bord de l'effondrement, où il est effondré, euh, il n'a plus l'énergie de vivre, mais il, euh, il met quand même encore en, en branle ses, ses mécanismes de défense euh, antidépressifs. Mmh. Et, et les dépressions masquées, c'est typiquement des femmes qui traversent toute la grossesse euh, en sautillant, en chantant, en ne s'arrêtant jamais... Euh, donc on pourrait dire super, c'est génial, bravo, euh, voilà, ça c'est une grossesse réussie, tout en luttant intérieurement contre des affects dépressifs. Et ces dépressions masquées, elles sont très épuisantes, hein, et, et alors elles sont assez typiques parce que quand, euh, quand on les reçoit, ces femmes, pour une raison ou pour une autre, euh, en anténatal ou en postpartum, et qu'on tend des perches, il suffit de pas grand-chose, parfois deux, trois paroles... Et alors là, d'un seul coup, les larmes surgissent et alors tout vient. C'est-à-dire que finalement, elles ont lutté pendant des mois pour faire croire à tout le monde et pour se faire croire à elles-mêmes que tout allait bien. Elles luttent intérieurement contre la dépression, mais ça les épuise. Oui.
3: Oui, souvent il y a d'ailleurs une très grande fatigue qui d'ailleurs mmh. peut les amener à, à consulter ou en même temps elles disent je suis là mais je ne sais pas vraiment pourquoi je suis là.
2: Mmh,
1: absolument. Mmh. Et puis euh, ces dépressions masquées, euh, elles, sont, elles, elles sont beaucoup à risque d'accouchement prématuré parce que ce sont des femmes qui voilà, ne se reposent pas, même quand on leur dit écoutez mmh. madame, là vous avez des contractions, il faut absolument se poser. Mais elles disent d'ailleurs, c'est assez typique, elles disent mais moi si je me pose, je m'écroule. Hein, euh, je oui, ne pas faut être tout sur... le temps dans l'action. Euh... Voilà, mmh. l'action, euh, la pensée, euh, mmh. le... etc. Alors pourquoi pourquoi on les dépiste si peu Probablement parce que euh, parce que c'est pas facile de dire qu'on est déprimé pour qui que ce soit. Et alors encore plus pendant mmh. la grossesse, qui est euh, ce moment, ce couronnement ultime des femmes. Dont... Mmh. Voilà, c'est des bêtises, mmh. mais euh, en tout cas, c'est tellement véhiculé comme, comme ça dans la société, dans les livres, dans les films. Elle est enceinte, tout le monde fait de ça, c'est merveilleux, etc. Euh... Un heureux événement. Un heureux <rire> événement, voilà. Et donc, il y a quelque chose de là qui empêche, au fond, de dire qu'on n'est pas heureux. Mmh. Euh, qui empêche de dire qu'on est ambivalent l'ambivalence c'est vraiment la caractéristique et de la grossesse et du postpartum c'est-à-dire qu'on peut être très heureux d'être enceinte très heureuse d'être enceinte ou très heureux... Euh, enfin, père et mère, d'avoir un bébé qui s'annonce, et en même temps se rendre compte que ça va radicalement bouleverser la vie et qu'il faut faire le deuil de notre vie de jeunes femmes euh, euh, qui, lorsqu'elles sortaient du boulot, allaient boire un verre avec les copines, euh, qui partaient en long week end dans des festivals, etc. Dès lors qu'il y a un bébé, euh, pendant quelque temps, c'est plus ça.
2: Mmh.
1: Hein, C'est-à-dire qu'on sort du boulot et vite on court à la crèche et la nounou... Euh, Ensuite, à l'école, etc. En fait, il y a un deuil d'une position euh, psychique dans la vie où finalement on a à s'occuper de soi et de l'autre du couple mmh. à euh, une position où d'un seul coup on va, d'abord, là on peut plus faire, déjà dès la grossesse, on peut plus faire ce qu'on veut. Vous voyez, il y a mmh. tellement d'injonctions, faut pas manger ceci, faut pas faire cela, faut pas boire ci, faut pas. Mmh. Vous voyez, donc déjà, les... ces femmes ont le sentiment que leur corps ne leur appartient plus et ce n'est que le début. Hein, puisque bientôt euh, le bébé va prendre beaucoup de place euh, dans le ventre mmh. et ensuite euh, dans les bras, dans le temps, euh, dans le coffre de la voiture. Enfin pas le bébé le, dans le coffre, hein, le, <rire> la, poussette, la euh, poussette, les couches, euh, le, le matériel machin. Voilà. Donc euh, donc il y, y a un deuil. En fait, la maternité c'est un deuil. Mmh. Mais c'est un deuil. On renonce à beaucoup de choses pour quelque chose mmh. qui est présenté comme sublime. Mmh. Euh, et ça me fait penser à Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de tes entrailles est béni. C'est le mmh. voilà, c'est une prière mariale. Oui, il y a quelque chose de euh, qui, qui donne l'idée que euh, soudain euh, la femme, parce qu'elle est enceinte, elle est l'écrin d'un beau bijou. Voilà, mmh. un bel écrin, un beau bijou. Mmh. Sauf qu'il ne faut pas oublier que dès lors qu'on aura le, le, qu aura le bijou, l'écran,
3: euh,
2: oui, disparaît
1: disparaissent un peu.
3: Oui, là, dans ce que vous évoquez, moi, ça me fait penser à, aux, aux femmes qui, qui peuvent me dire le, ce sentiment de perte de liberté, euh, en effet le renoncement à, à la vie d'avant, euh, à une certaine forme de légèreté, de spontanéité qu'elles... Voilà, disent aussi voilà, ce, ce qu'elles recouvrent sous ce terme de liberté, mmh. euh, et qui est voilà, parfois très difficile, en effet, et très en décalage entre euh, voilà, ce qui leur avait été présenté, ce, ce qu'elles pensaient qu'elles allaient vivre, et puis ce qu'elles vivent réellement.
2: Mmh. Mmh.
3: Oui, et puis au sein du couple,
1: quelque chose de ce registre-là aussi se vit. C'est-à-dire que finalement... Euh, euh, le couple est pris dans toutes sortes d'injonctions, euh, il faut être de bons parents, soudain il n'y a plus que ça mmh. mais alors les injonctions c'est encore plus pervers que ça parce que maintenant on dit aux, aux, aux femmes qu'il faut qu'elles soient de bonnes mères mais il faut aussi qu'elles soient de bonnes épouses et puis qu'elles soient de, de bonnes qu femmes euh, qu'elles prennent
3: du temps pour elles, voilà, qu'elles prennent soin d'elles qu qu'elles mettent de la
1: crème etc mmh. enfin, c'est à dire que plus plus on veut faire dans le bienveillant et plus on rajoute des injonctions à n'en plus finir mmh. Donc c'est probablement difficile de dépister euh, euh, un trouble dépressif quand c'est si tabou au fond de le dire.
2: Mmh.
1: Hein, euh, et puis que ça peut ne pas être euh, euh, entendable par l'entourage, euh, mmh. euh, y compris des personnes qui ont traversé ça et qui... Euh, euh, et qui ont obturé ça, qui n'ont pas mmh. envie euh, d'entendre. Alors, j'ai une théorie sur, cette, sur, sur ce truc-là, parce que j'avais déjà, quand, quand j'ai sorti maternité, qui traite à la fois de la grossesse, mais aussi du postpartum, euh, beaucoup de gens étaient tombés des nus en me disant, mais maternité, vraiment, vous pensez qu'il y, y a des dépressions dans le postpartum, d'où ça sort, etc. Donc j'avais quand même été étonnée, y compris de la part de praticiens. Hein. Et, et ma théorie, c'est que au fond, quand comme on a tous été bébés, plus ou moins, mais quand même, <rire> comme on a tous été bébés, personne n'a envie euh, euh, de songer que la mère qui vous a tenu dans les bras a pu être très mal au mmh. moment de la naissance, a pu pleurer, a pu ne pas se réjouir 24 heures sur 24, a pu avoir envie de vous passer par la fenêtre... Voilà, je crois qu'on se défend tous de, de cette image-là qu'on a de la mère bienveillante, des tellement heureuses, de pouponnée. Mmh. Alors que bon, dans nos cabinets, on voit bien que ce n'est pas la réalité.
3: Hein. Oui. Certaines femmes disent aussi qu'elles ont essayé de parler, mais en effet, voilà, qu'elles ne sont pas entendues, euh, même par des professionnels de santé. Mmh. En tout cas, là, j'imagine, vous dites à la fois ce qui n'est pas pensable, pas imaginable, et puis la question aussi de la formation des professionnels
1: mmh. Alors, il y, y a la formation euh, en termes de, euh, de théorie, bien entendu, qu'on leur apprenne mmh. ces questions-là. Il y a déjà très peu de, de psychologie et de psychiatrie dans les études des, de, des professionnels de santé, d'une manière générale, pas pour tous, mmh. bien entendu. Mais il y a aussi euh, la formation au savoir écouter qui n'est pas si évidente, et notamment quand on écoute des choses inquiétantes, euh, le premier mouvement, euh, ça serait de répondre, et répondre pour calmer et pour minimiser ça. Mais non, c'est pas grave, c'est les hormones, ça va passer. Enfin, toutes ces choses-là qui sont dramatiques quand quelqu'un fait l'effort d'essayer de dire ce qu'il mmh. ressent. Euh, parce que c'est comme si, au fond, sa parole n'avait pas de place, euh, euh, n'était pas entendable par l'autre. Donc, en général, euh, ces femmes se taisent. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'on euh, devrait, dans les études euh, des médicales et paramédicales, apprendre aux gens à, à, à recevoir ce qui est dit, sans vouloir nécessairement trouver une réponse. Parfois, la principale réponse, c'est de dire « ben Oui, j'entends ce que vous dites, et ça, c'est très difficile à mm -hmm. vivre ». Ensuite, évidemment, on ne laisse pas les gens comme ça sans rien. On cherche avec eux euh, ce qui peut les aider, etc. Mais euh, les, les phrases telles que « ça va passer, vous inquiétez pas, tout va aller bien euh, », ce sont des phrases un peu dramatiques, au fond. Mm. Elles sont là, euh, qui minimisent le, la souffrance euh, de l'autre, alors que euh, quelqu'un qui a fait l'effort de parler, c'est que probablement, euh, c'est le moment euh, pour lui d'être mm. entendu.
2: Oui.
3: Oui, et puis toutes ces inquiétudes de dire, d'être perçue comme une mauvaise mère, déjà, mmh. et que ça vienne renforcer aussi mmh. ses croyances ou ses mmh. pensées que la femme peut déjà avoir sur elle-même.
2: Mmh.
3: Oui, alors, on ne l'a pas dit, mais dans
1: les facteurs de risque de dépression anténatale, il y a justement toutes ces idées que les femmes ont pu se, se forger sur elles-mêmes, que chacune a pu se forger sur elles tout au long de son histoire, euh, dès l'enfance... Euh, dans la traversée de l'adolescence, en lien avec sa famille, ses études, euh, etc. Et donc, euh, on n'arrive pas tous euh, à la maternité avec le même bagage, avec euh, mmh. les mêmes images de soi. Et on, certaines ont pu avoir des échecs à tel ou tel endroit de leur existence qui leur a fait penser qu'elles seraient... Euh, euh, pas à la hauteur. Certaines ont cette idée-là d'elles-mêmes. Et puis, euh, dans les antécédents familiaux, quand on a eu affaire soi-même à, à une mère très difficile, par exemple, ou à une mère euh, dépressive ou, ou délirante, enfin comme c'est un peu le cas dans, dans les livres dont on parlait tout à l'heure, bah, c'est difficile de se construire euh, une image de soi positive et une image mmh. comme mère. Donc, on a affaire euh, à ce moment-là, dans le temps de la grossesse, euh, souvent à la résurgence euh, de ces idées-là péjoratives sur soi-même. Est-ce euh, euh, que je vais savoir faire Est-ce que, mmh. est que je ne vais pas répéter les choses mmh. euh, y a, Vous savez, il y a des phrases que vous devez connaître bien, euh, qui disent que une mère, euh, un enfant maltraité va être maltraitant à son tour. Ça a peut-être une réalité un peu statistique par certains aspects, mais c'est pas la, c'est pas la réalité, en fait. On peut tout à fait enrayer ça. Mais il n'empêche que ce type de phrase-là va être d'un très grand poids chez une femme qui a vécu des choses difficiles dans l'enfance au moment où elle, où elle traverse la grossesse, parce qu'elle, elle est là dans ce temps de maturation psychique sur le point, au fond, de, de se construire, pas seulement comme mère euh, qui tient le bébé dans les bras ou dans le ventre, mais comme mère psychique.
3: Hum. Alors, du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que la mère psychique Et puis, pourquoi euh, Qu'est-ce qui fait que quand une grossesse est désirée, que c'était un projet, que ça arrive, que ça devrait être un heureux événement, et ben, les choses se passent pas ainsi, et puis, la souffrance apparaît
1: Alors, je... Quand même, il ne faut pas affoler les auditeurs. Mmh. Ce n'est pas chez tout le monde. Hein, il sûr. y a plein de, de mmh. femmes qui traversent la grossesse sans dépression. On pourrait dire déjà que, euh, que la dépression de la grossesse, même si elle est pénible à vivre, elle est aussi un temps euh, euh, de maturation psychique important. Et elle alerte sur le fait qu'il y a des choses euh, qui sont compliquées et qui nécessitent de l'aide. Il me semble que si une dépression prénatale, anténatale euh, conduit une femme chez un psy et qu'elle qu y trouve un espace pour travailler, c'est plutôt une bonne chose.
2: Mm -hmm.
1: Ce qui est embêtant, c'est quand ça ne la conduit qu'à se replier sur elle et à souffrir. Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est que cette maturation psychique D'abord, on considère que euh, la, la grossesse et, et la naissance d'un enfant, c'est une étape euh, un peu ultime euh, dans la maturation psychique d'une femme. On le dit comme ça, c'est des, des choses qui se racontent. Alors, c'est en référence à toutes ces étapes qu'on franchit quand on est enfant. Euh, euh, parce qu'il faut bien imaginer qu'on passe de, de l'état du nourrisson totalement dépendant à ses parents, et c'est pas rien d'être dépendant mmh. euh, de l'autre, euh, voilà, un, un bébé si on si on s'en occupe pas, euh, il ne survit mmh. pas. Hein. Euh, donc, on passe de, de cette étape-là au, au moment où la petite fille doit apprendre à se séparer de ce qu'elle aime, euh, apprendre à se séparer psychiquement, c'est-à-dire pouvoir dire non, pouvoir dire que, euh, bah oui, vous vous aimez les haricots verts, mais moi, je préfère les raviolis, euh, ce qui est une, évidemment un exemple, pouvoir euh, euh, y faire le tri entre ses désirs et ceux des autres, Hein, euh, tout le monde veut que je fasse de la danse, mais moi, là où je m'éclate, c'est au rugby. Hein, voilà, enfin, c'est des mmh. choses comme ça. Donc, c'est euh, déjà une étape importante. Et puis, toutes ces étapes, tout au long de l'enfance, pour euh, euh, oser prendre la parole, tenir la parole, euh, grandir au milieu des autres, euh, conquérir le monde, enfin, toutes ces choses-là. Euh, et euh, on considère que, euh, souvent, on considère en tout cas que la grossesse, ce serait un moment... Euh, euh, on parachèverait euh, ce développement-là, ce développement psychique, pour arriver à, à cette chose totalement inversée qui est qu'on va avoir un bébé dépendant de soi. Hein, mmh. C'est-à-dire que c'est quand même un sacré parcours. Et, et cette dépendance même euh, peut être un facteur de dépression parce que la dépendance du nourrisson... Pendant la grossesse, il est complètement dépendant de ce que fait sa mère. Euh, concrètement, si elle se met à s'alcooliser et, euh, et à ne pas dormir, le, le nourrisson va en avoir des retentissements. Mais évidemment, dans le post-partum, euh, ça crée une grande responsabilité. Mmh. Hein, souvent, euh, il s'agit de se préparer à cette responsabilité-là. Alors, la maturation psychique de la grossesse, schématiquement, on dit souvent dans un premier temps que euh, bah c'est un « je suis enceinte ». Donc « je suis enceinte », ça porte l'attention sur le corps, sur l'enceinte, qui est quelque chose un peu de fermé que, que constituerait ce ventre, euh, une espèce d'enceinte protectrice pour le bébé, donc « je suis enceinte ». Et puis, au fur et à mesure euh, euh, qu'on va avancer dans la grossesse, c'est vraiment très schématique, et je pense que personne ne traverse ça de cette manière-là, mais mmh. euh, c'est euh, quelque chose qui s'ouvre, c'est-à-dire euh, « j'attends un enfant », donc là, euh, euh, commence à venir tout un travail de rêverie, euh, alors plus ou moins, hein, pas tout, pas chez toutes les mères, mais un travail de rêverie où on commence à essayer de s'imaginer euh, avec ce bébé. Quand on achète le premier petit body et qu'on voit qu'il est minuscule, d'un seul coup, euh, on tombe de l'escabeau, on dit « Ah oui, d'accord, ça va vraiment mm -hmm. être comme ça. Euh, » On, on s'imagine on dans certaines situations, mais ce qui est assez typique, c'est que rarement on imagine le bébé lui-même. Hein, on mmh. s'imagine avec le bébé, mais euh, à moins de, de subir des, des échographies très précises en permanence, personne ne visualise mmh. vraiment un visage de bébé. Ça reste du registre du mystère. Et puis, dans la dernière étape, il y a quelque chose un, un peu plus élargi qui est euh, je suis enceinte de euh, un tel, hein, voilà. mmh. ou avec un tel en tout cas. C'est-à-dire que quelque chose s'ouvre qui va faire qu'on ne va pas pouvoir se contenter d'être enceinte et d'avoir un bébé, mais il va falloir le partager avec l'autre de la famille, avec le monde, avec l'école, plus tard, etc. Donc là, il y a tout un travail de maturation. Euh, je reviens sur cette histoire de rêverie maternelle, parce que c'est un point important, et en même temps, on sait que beaucoup de femmes n'y accèdent pas. Pour pouvoir accéder à la rêverie maternelle, justement, il faut être serein, il faut être tranquille. Il faut ne pas avoir peur de perdre le bébé euh, en cours de route. Je pense notamment aux femmes qui... Euh, subissent des examens prénataux euh, très inquiétants euh, où il faut attendre le résultat d'un carbiotype oui. pendant parfois plusieurs jours, plusieurs semaines. Euh, on peut voir une sorte de gel de cette rêverie, de cette possibilité de s'imaginer le bébé, donc euh, et parfois de l'investir. Voilà. Oui. Euh, et cette rêverie, euh, euh, elle est, euh, elle est constitutive d'un devenir mère au fond. Elle permet de se préparer. Euh, à ça, et, et on voit d'ailleurs que chez certaines mères, quand il n'y a pas eu trop de rêverie euh, anténatale, ça ne facilite pas l'investissement euh, du bébé
3: euh,
2: réel
1: qu'on va recevoir.
2: Mmh.
3: Oui. Donc la rêverie, elle est importante dans ce processus élaboratif du devenir mère. Mmh. Alors, il y a la rêverie, euh, absolument, euh, qui est dans cette
1: euh, dans cette optique-là, euh, et il y a d'autres choses qui sont importantes. Euh, euh, alors d'abord, il, il y a ce qu'on appelle la transparence psychique de la grossesse. Mmh. Alors c'est une notion qu'on euh, qu entend souvent, euh, alors qui n'est pas si simple que ça. La transparence psychique de la grossesse, qu'est-ce que c'est D'abord, c'est une psychiatre, psychanalyste, Monique Bidlowski, qui avait théorisé ça parce qu'elle avait remarqué que quand elle avait des, des patientes ou des analysantes en traitement euh, qui devenaient enceintes, il y avait euh, soudain un peu plus accessible des... D'émotions inconscientes qui revenaient, qui euh, qui traversaient le discours de ces femmes, euh, comme si la grossesse leur permettait d'accéder à des parts inconscientes qui, le reste du temps, étaient bien gardées, bien protégées. Euh, simplement, on se rend compte que c'est pas si simple parce que euh, c'est par inconscient, elles sont accessibles parfois par le thérapeute, mais ça veut pas dire que la mère en a vraiment conscience. Ça veut dire que ça peut venir plus facilement dans le discours, mais que euh, au fond, s'il y a pas quelqu'un pour recevoir ce discours, pour l'entendre, pour le restituer, ça va rester du registre de l'inconscient. Mais il n'empêche que ça affleure. Alors ça produit quelque chose d'important qui est que dans cette période-là de la grossesse, il y a beaucoup de souvenirs qui vont remonter. Comme si pour devenir mère, on devait faire retour sur l'enfance qu'on avait eue. Alors, les parents d'enfants plus grands, ils connaissent bien ça. Quand vous inscrivez votre enfant à l'école maternelle et que vous l'amenez le premier jour, vous retournez littéralement dans vos <rire> souvenirs d'enfants maternel. Mmh. Euh, voilà. Et puis, quand il rentre au CP, là, ça, soudain, vous vous souvenez de la tête de votre maîtresse de CP et du livre de lecture, etc. Euh, mais dès la grossesse, il y a des choses de ce registre-là. Et, et c'est tout à fait nécessaire euh, parce qu'on a l'idée que ça permet à la future mère... Euh, D'aller plus au contact de ses émotions de bébé, de ses sensations, de, de ses premiers souvenirs euh, et du coup de se rendre plus accessible aux nourrissons qu'elle va avoir. Mmh. donc ça, euh, ça ça se joue à cet endroit là et puis il y a un autre aspect très important euh, euh, de la vie psychique de la grossesse qui est ce que Winnicott euh, le psychanalyste anglais a, a appelé la préoccupation maternelle primaire qui intervient dès les premières semaines ou les Enfin, dès les dernières semaines de la grossesse, enfin, les premières, c'est-à-dire on peut dire dans les premiers euh, mois on est un peu tranquille et puis petit à petit au fur et à mesure qu'on avance dans la grossesse, il va y avoir comme ça une préoccupation de plus en plus centrée sur le bébé à venir. Et ensuite, après la naissance, particulièrement centrée sur le nourrisson, qui fait que, parfois, on ne reconnaît pas ses copines quand elles viennent d'avoir un bébé. Parce qu'il n'y en a mmh. plus que pour le bébé. Euh, vous euh, vous êtes invité à dîner chez eux, mais en fait, les deux parents, ils sont totalement centrés sur le bébé. On ne parle que du bébé, et puis ils se lèvent soudain, euh, en plein milieu du repas, parce qu'ils ont entendu le bébé bouger dans la chambre. Vous voyez, euh, C'est des choses de ce registre-là. Alors, la, tra la, la transparence psychique et euh, la préoccupation maternelle primaire, elles poussent la mère à un état, on pourrait dire, de régression psychique, mais aussi de régression des sensations, qui les prépare précisément à, à pouvoir accueillir un enfant dans ce qu'il a de plus, euh, de plus corporel, de plus archaïque, hein, et de pouvoir se projeter à la place de ce bébé. Hein, C'est-à-dire qu'il faut, il faut pouvoir être attentif à ses propres sensations et à, à ce qu'on a hérité de soi enfant, pour Pouvoir repérer que son bébé est très mal installé, par exemple, dans la poussette, euh, qu'il a les fesses plus hautes que la tête, et que vous voyez, ça c'est des choses comme ça, ou pouvoir euh, lui prêter euh, des pensées, des intentions, euh, des désirs, euh, des besoins, mmh. etc.
3: C'est très intéressant, en tout cas, vous expliquez bien là comment tous ces processus préparent la mère en effet à accueillir son bébé, à pouvoir répondre de la manière la plus adaptée euh, à ses besoins, et donc. On entend bien en arrière-fond comment aussi tout ça, ça va venir soutenir l'investissement, l'attachement, la relation pour que le bébé aille bien, la mère aille bien, mais le bébé aille bien et que la dyade fonctionne oui. bien. Oui. Et du coup, on entend aussi dans, dans tout ce que vous dites, bah quand ça, ça ne se passe pas, euh, comment ça va venir du coup perturber euh, à la fois la mère, le bébé et puis la relation
2: mmh.
1: Oui, on, on peut penser en tout cas que, que ça n'aide pas à, à se préparer, mmh. mais euh, je ne serais pas si catégorique au sens où euh, euh, j'ai tendance à penser que si une femme n'accède pas à, sa, à ces rêveries-là et à, et à ce travail psychique-là pendant la grossesse, c'est qu'il y a des raisons. Mm -hmm. hein euh, et donc il ne s'agit pas de l'imposer comme par exemple on ferait passer un examen où il faudrait qu'elle ait, ait rêvé à son bébé pendant tant d'heures et qu'elle ait traversé toutes les étapes, mais il y a des raisons et, et ça m'intéresse beaucoup euh, dans, mon, dans ma pratique euh, ce que sont ces raisons pour ces femmes parce qu'on ne va pas leur faire une injonction de rêverie en fait hein, Bien sûr. donc il s'agit plutôt de saisir pourquoi telle femme qui vient parler euh, au cabinet de euh, ce qui ce qui se passe pour elle dans la grossesse, ne peut par exemple absolument pas parler du futur bébé. Mmh. Euh, parce que dans les manuels, les femmes, pendant la grossesse, elles parlent du bébé. Mais dans la réalité, la plupart du temps, elles ne parlent pas du tout de ça. Euh, elles parlent de leur ventre, elles parlent de leurs examens euh, prénataux, mmh. elles parlent de leur suivi, elles parlent de leur couple, elles parlent de leur enfance. Mais finalement, euh, le, bébé, euh, le bébé du ventre, il n'est pas beaucoup là. Euh, parfois, moi, je tends des perches, donc ça permet d'en parler un petit peu. Mais euh, on pourrait même dire que plus les mères sont mal, moins elles vont en parler. Euh, certaines, je me souviens d'une femme qui m'avait dit, mais moi, je vous en parle pas, parce que j'avais quand même, au bout d'un moment, je vais finir par poser la question. Euh, euh, et euh, elle, elle avait eu un mouvement de révolte qui m'avait étonnée euh, et j'avais compris après pourquoi parce que le matin même elle était allée voir la sage-femme qui lui avait beaucoup demandé de parler de, du bébé qu'elle avait dans le ventre euh, etc alors qu'elle s'y refusait complètement et moi je tends une petite perche pour ça et alors là j'ai eu tout ce qu'elle n'a pas pu dire à la sage-femme à savoir euh, si je vous parle du bébé en étant si angoissée euh, ça va remplir le bébé d'angoisse voilà comment, comment elle disait les choses comme si au fond euh, euh, pour elle qui était très angoissée de beaucoup de choses pendant cette grossesse ne pas me parler du bébé ne pas penser au bébé c'était épargner le bébé c'était le mettre dans, dans dans une case où l'angoisse ne pénétrait pas oui, le protéger voilà donc on a à, à être aussi très prudent avec nos, nos théories euh, quand on reçoit quelqu'un et à apprendre d'abord à le connaître avant de voilà l'idée quand on reçoit quelqu'un c'est pas de le normer. Mmh. Hein, c'est de
3: l'attraper tel qu'il est euh... Oui, oui, en tout cas euh, cette idée d'aller comprendre qu'est-ce qui fait qu'il n'y aurait pas de transparence psychique de rêverie, de préoccupation maternelle euh, qui arrive voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue là, vous dans, dans votre clinique qu'est-ce que vous pouvez observer du coup des, des causes
1: mmh. bah, Pour certaines personnes euh, il s'agit d'abord de lutter euh, contre l'angoisse euh, que la... Euh, que la venue psychique du bébé pourrait générer, par exemple. Je pense à une jeune femme qui euh, euh, a longtemps euh, euh, traversé, enfin pendant une bonne partie de sa grossesse, elle la traversait sans affecte, euh, et donc c'était très étonnant parce que au fond elle était enceinte, mais c'est, enfin euh, j'en venais à l'oublier cette grossesse tant qu'elle se voyait pas, et elle m'en parlait absolument pas en fait. C'est quelqu'un que je voyais déjà auparavant. Et euh, c'est tardivement dans la grossesse qu'elle euh, a pu fortuitement, parce que parce que dans son entourage, on commençait beaucoup à lui parler du bébé, elle a pu fortuitement euh, euh, laisser émerger euh, des choses de son de sa propre histoire hein, qui étaient très douloureuses, notamment euh, autour de d'agressions sexuelles qu'elle avait subies enfant. Et qui faisait que ne pas penser au bébé, c'était ne pas penser à ce qui allait se passer pour ce bébé et, et comment elle allait l'accueillir et comment elle allait faire pour le protéger. Et alors, cette femme, Mordicus, elle, elle refusait de savoir le sexe du bébé. Elle ne voulait pas savoir jusqu'à l'accouchement. C'est tout à fait recevable, mais euh, elle avait pu me dire à un moment donné, tardivement, que au fond, elle était dans une impasse complète avec euh, avec le sexe du bébé, parce que euh, dans sa tête, une fois que que le les traumatisme sexuel était revenu à la surface, dans sa tête, attendre une fille, c'était euh, euh, courir le danger d'avoir une fille qui pourrait se faire agresser. Donc comment allait-elle faire, elle, pour euh, euh, protéger cette fille euh, euh, pour qu'elle ne soit pas agressée, puisque sa propre mère n'avait pas pu la protéger Et euh, à l'inverse, avoir un garçon, c'était courir le risque d'avoir un futur agresseur. Donc quelle responsabilité pour élever un garçon pour que ça n'arrive pas voyez mmh. euh, On voit déjà comment le poids d'une responsabilité gigantesque était sur les épaules de cette mère qui faisait que euh, il fallait surtout pas penser le bébé euh, en amont. Mmh. On pourrait dire aussi que euh, si une mère n'a pas fait cette rêverie. Euh, en anténatal, euh, bah, ce n'est pas une catastrophe, en fait. Euh, mm -hmm. euh, tout est rattrapable. Hein. Ce n'est pas comme les livres euh, « Tout se passe avant 7 ans »,« Tout se passe avant 3 ans » ou « Tout se passe avant la semaine dernière enfin, ». Euh, voilà,
3: les choses euh, mm -hmm. se remettront au travail en post-natal. Oui, chacune a un rythme qui est différent. L'important, mm -hmm. c'est la question du mouvement. Mm -hmm. Absolument. Mm -hmm. Et puis, c'est
1: la question aussi de l'opportunité de travailler les choses. Hein, qu'il y ait quelqu'un qui vous tende une perche, euh, qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'entendre euh, les choses qu'on traverse,
3: c'est pas mal.
2: Mmh.
3: Et c'est pas toujours possible. Mmh. Mmh. Malheureusement. Mmh. <rire> Pour revenir sur cette question des causes de la dépression euh, prénatale... Euh, alors, là, dans ce que vous venez de nous dire, on peut émettre cette hypothèse de, euh, de la question transgénérationnelle, euh, de, de réactivation de relations précoces difficiles, par exemple. Est-ce que euh, c'est des choses que vous retrouvez dans votre clinique Oui, c'est ce qu'on retrouve beaucoup.
1: Ce sont des, des relations difficiles euh, euh, précocement, euh, des, euh, des mères... En, euh, euh, des, des futures mères ou des mères qui euh, sont très en difficulté aujourd'hui encore avec leur propre mère ou avec leurs parents euh, et avec lesquels c'est euh, euh, compliqué de composer. Euh, voilà euh, l'histoire du sujet euh, en général est au premier plan dans le postpartum. Mmh. Euh, et alors on la voit arriver euh, euh, parfois dès la grossesse dans des petites phrases discrètes comme euh, « je pourrais pas compter sur mes parents pour s'en occuper » ou euh, « euh, ils sont loin mais tant mieux euh, », mmh. des choses comme ça, euh, euh, ou, euh, ou des regrets, c'est-à-dire j'aurais tellement voulu que ma mère puisse m'aider... Euh, euh, dans, ce, dans le moment que je traverse, mais euh, on ne peut pas compter sur elle, ou euh, elle va me faire des mmh. réflexions, ou, euh, ou, ou pire, euh, euh, pour elle, euh, on ne doit pas se laisser aller à la dépression parce que c'est de la faiblesse. Vous voyez, ces, mmh. ces espèces d'idées reçues sur la dépression euh, qui seraient synonymes de faiblesse, alors qu'on pourrait dire à l'inverse que euh, pouvoir euh, traverser euh, un mouvement dépressif, ce n'est pas du tout de la faiblesse, c'est du courage.
3: Mmh. D'ailleurs, beaucoup de femmes disent une fois que ça va mieux, que cette transformation finalement euh, leur fait accéder à une autre part de leur identité et qu'il y a quelque chose qui peut être source de, de satisfaction ou d'une découverte qui peut être belle aussi.
1: Oui, bien sûr.
2: Euh,
3: beaucoup vont euh, d'ailleurs... Euh cette
1: transformation, c'est parfois une subjectivation, c'est-à-dire que certaines ont, ont subi longtemps des choses dans leur relation avec l'autre, dans leur relation de travail aussi, dans, euh, dans le lien avec leurs parents par exemple. Et euh, le travail psychique fait à l'occasion d'une dépression euh, autour de la naissance euh, va leur permettre de se redresser comme sujet et de plus subir et de trouver une autre position qui permet de plus prendre les coups, pas pour autant de les donner, mais voilà trouver une position, une distance nécessaire. Donc c'est c'est vraiment pas du temps perdu
3: hein, de travailler sur soi à cette occasion. Est-ce qu'il y a d'autres causes à la dépression prénatale que vous pouvez observer? Alors, il bah, y a les
1: antécédents euh, familiaux, mmh. les antécédents personnels, euh, tout ce qui peut être considéré comme des troubles psychiques euh, antérieurs à la grossesse, hein, qui doivent. Mmh. Là vraiment, il faut qu'on accompagne ces mères. Et puis il y a tout ce qui, euh, euh, tout ce qui est de l'ordre de euh, d'habitudes toxiques. Euh, tels que le tabac, tels que l'alcool, tels que des dépendances, qui doivent être euh, accompagnées aussi parce qu'elles euh, ne sont pas sans répercussions sur, euh, mmh. sur la grossesse elle-même. Mais voilà, je pense qu'on a dit à peu près l'essentiel. Alors, il y a évidemment euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui est grossesse euh, compliquée. Je pense à une jeune femme... Euh, qui a un diabète euh, non pas gestationnel mais un diabète insulinodépendant mmh. qui a traversé une grossesse euh, euh, terrible la première fois qu'elle est venue me voir elle n'a pu que raconter euh, un parcours d'examen à n'en plus finir euh, euh, hyper médicalisé l'hyper médicalisation de la grossesse même si elle a toujours une bonne raison euh, pour la santé de la mère ou de l'enfant elle peut être vécue comme une sorte de dépossession au fond où la mère a le sentiment de n'être qu'un corps euh, mmh. au service de la médecine et non l'inverse. Mmh. Voilà. Et là euh, aussi, c'est vraiment important d'accompagner ces mères pour que le travail psychique puisse se faire aussi et qu'elles soient pas juste là des glycémies euh, et, et des bandelettes
3: à surveiller. Est-ce que les pères traversent aussi ce bouleversement identitaire, psychique, ces mouvements dont vous nous avez parlé
1: oui, il y a, des, il y a des, mouvements, euh, des mouvements chez les pères, alors euh, ils peuvent être tout à fait discrets ou, ou tout à fait sensationnels. Hein. Euh, on sait que devenir père, ça bouleverse beaucoup de choses euh, chez, chez certains hommes. Euh, je dirais même, et c'est comme pour les mères au fond, particulièrement quand ils ont eu affaire à des pères compliqués, euh, Certains hommes euh, sont rongés dès la grossesse par euh, l'inquiétude. Je veux pas être un père comme était mon père, ou, euh, ou je voudrais pouvoir être à la hauteur du père que j'ai eu, etc. De même que certaines femmes ne peuvent pas du tout s'identifier à leur propre mère pour devenir mère. Voilà. Euh, certains vont aller jusqu'à effectivement euh, des mouvements dépressifs. Euh, bon, j'en ai, j'en ai effectivement croisé, y compris des mouvements dépressifs sévères. Euh, ils ont la chance euh, quand même, euh, pour certains en tout cas, de travailler... Donc de pouvoir s'échapper un peu mmh. euh, de, de cette ambiance-là, et notamment dans le postpartum, le fait de retourner au travail pour un père, même si certains euh, revendiquent effectivement le, la possibilité de rester auprès du bébé, mais pour certains, c'est un soulagement, comme pour certaines mères aussi, mmh. ça peut être un soulagement. Euh, donc il y, y a cette tentation un peu de la fuite. On sait aussi que c'est dans le temps de la grossesse et du postpartum qu'on voit émerger de l'agressivité chez certains hommes. Et une agressivité qui peut aller jusqu'à la rivalité avec le bébé, euh, jusqu'à agresser euh, le, le ventre de la mère, par exemple, euh, donc qui montre qu'ils ne sont vraiment pas bien. Alors évidemment... Euh, euh, la première chose c'est de protéger la mère euh, mais il s'agit aussi de, pro de proposer quelque chose euh, à ces hommes qui sont en train de partir euh, à la dérive il n'y a, a pas de possibilité au fond de devenir parent sans qu'il qu y ait une crise euh, euh, de maturation et c'est vrai aussi pour, euh, pour les couples de femmes même mmh. celle qui ne portent pas l'enfant elle est dans un processus euh, d'acceptation de tous ces changements mmh. et, et de préparation psychique
3: Mmh. Oui, donc eux aussi peuvent être euh, évidemment traversés voilà, parfois cette, cette dépression prénatale. Et ils peuvent être aussi très impactés par euh, la dépression de leur compagne. Mmh.
1: Mmh. C'est-à-dire que c'est pas rien pour euh, une jeune femme ne, euh, dans son entourage de voir, euh, euh, de devoir euh, dire ce qu'elle ressent, de se manifester ainsi. Euh, L'entourage n'a pas envie de voir et de savoir ça, et y compris le compagnon. Euh, donc il, il peut ne pas comprendre ou trouver que ça dure un peu trop, ou, euh, ou, ou trouver qu'elle fait de la comédie, ou mmh. euh, enfin ce qui, ce qui sont des manières de se défendre en fait mmh. de la dépression. Il y a un petit côté un peu contagieux de la dépression. Quand quelqu'un pleure, on a envie de pleurer avec. Et puis au bout d'un moment, on s'énerve. Il y a quelque chose comme ça. qui. Euh, euh, C'est le moment de rappeler euh, à tout le entourage d'une personne dépressive que ça n'a jamais guéri la dépression de se secouer, euh, ni de boire de l'alcool, ni... Euh, mmh ni de sortir faire la fête. Euh, je veux dire, Quand on a une jambe cassée, on ne sort pas danser. Ben, voilà, mmh. bah, une dépression, c'est comme une jambe cassée, mais c'est une jambe intérieure, on ne tient plus debout. Mmh.
2: Mmh.
1: Voilà, euh, certaines, euh, certaines personnes dans l'entourage ne vont pas pouvoir recevoir cette dépression, mmh. probablement parce que ça excite un peu leur propre tendance dépressive mmh. et leur propre peur de s'effondrer. La peur de l'effondrement, c'est quelque chose qu'on se trimballe toute
3: la vie, quand même. Hein. Oui, donc là, d'où l'importance d'aller trouver euh, d'autres ressources quand, mmh. euh, voilà, au sein de l'environnement proche, ça, ça n'est pas possible. Mmh. Mmh. Oui, parce que en plus de ça, ça va attiser les conflits de couple,
1: mmh. cette histoire-là.
2: Mmh. Hein,
1: c'est un des effets des dépressions euh, anténatales, c'est qu'il peut y avoir plus de conflits euh, dans les couples, moins de facilité à se comprendre... Euh, voilà, on sait qu'il y a aussi des couples qui se séparent pendant la grossesse, qui peut d'ailleurs être un facteur de, de, de dépression en soi. Mmh, tout à fait. j'ai pas parlé, mais, parce que c'est tellement évident pour moi, mais dans les facteurs de risque de dépression de la grossesse, il y a tout ce qui a à voir avec, enfin, j'en ai parlé un tout petit peu, mais avec les deuils périnataux qui ont pu être vécus mmh. antérieurement. Avoir perdu euh, un enfant euh, euh, dans une grossesse antérieure ou l'avoir perdu euh, juste après la naissance ou quelques semaines après, euh, ça fait que c'est une famille en deuil en fait qui accueille un nouvel enfant. Mmh. Et là, moi, j'invite vraiment à, à travailler sur ces questions-là et à faire une place à l'enfant mort, euh, une place mmh. physique et une place symbolique, pour qu'il n'envahisse pas tout. Et pour notamment qu'ils laisse de la place euh, au nouveau bébé. Et ça, ça se travaille très bien. Il y a beaucoup de, de psychologues qui travaillent sur le deuil périnatal et qui permettent justement euh, euh, que, que chaque enfant euh, ait sa place,
3: mmh, sa juste place, tout à fait. Quel va être, Françoise, l'impact de la dépression euh, prénatale, que ça soit alors chez la mère, chez le bébé, là, vous nous parler de, de l'impact pour le conjoint voilà, dans, dans cet effet un peu de, de transmission ou en tout cas mm -hmm. voilà, de, de la difficulté que ça peut être de, dans ce contexte là mais voilà pour, pour la mère pour l'enfant peut-être pour la relation alors pour la mère
1: déjà euh, de manière très pragmatique euh, une dépression ça empêche de se prendre en charge correctement. Euh, physiquement déjà, donc ça veut dire euh, plus d'isolement, des grossesses peut-être moins bien suivies, euh, avec des examens qui vont manquer, pas le courage d'aller aux séances de préparation à la naissance, par exemple, ça peut être des choses comme ça, euh, le, risque, euh, le risque, on le connaît, de, de menaces d'accouchement prématuré parce que euh, la grossesse est moins bien suivie ou parce que euh, la mère a trop d'angoisse et que euh, euh, l'angoisse, euh, le stress euh, euh, qui est provoqué par l'angoisse peuvent euh, euh, avoir des effets euh, sur la grossesse, sur l'utérus, etc. Euh, c'est un effet aussi qu'on qu connaît, même s'il faut rester très prudent. Euh, D'abord parce qu'il s'agit à la fois de, de dire les choses et en même temps de ne pas inquiéter les mères parce que c'est pas pas une vérité vraie là-dessus, mais on sait que euh, une mère qui a beaucoup d'angoisse pendant la grossesse, elle va euh, produire beaucoup de cortisol, qui est l'hormone euh, liée au stress, et que si l'enfant est bombardé de cortisol, ça n'est pas sans effet sur son développement cérébral. Mmh. Donc il y a des études, donc là aussi il faut être très prudent, des études qui montrent par exemple que des cohortes de euh, de femmes à qui on a fait passer des tests tout au long de la grossesse pour savoir leur niveau de stress, d'angoisse, etc., et qu'on a suivi ensuite Jusqu'aux quatre ans de l'enfant montre que chez celles qui avaient le plus d'angoisse, euh, il y a souvent plus d'enfants un peu plus agités ou un peu euh, ou avec des petits troubles de comportement. Mais euh, ça, c'est ce que disent les statistiques euh ce que dit la clinique, quand on rencontre des mères, on est parfois tout à fait surpris, c'est-à-dire on rencontre des mères qui, euh, de leur propre aveu, ont eu des, euh, des grossesses très compliquées, avec beaucoup d'événements stressants, euh, des deuils, des déménagements, des, des licenciements, enfin vraiment plein d'événements susceptibles de produire euh, du stress... Et euh, elles viennent avec un bébé euh, tranquillou, euh, qui joue, mmh. qui est vraiment euh, bien dans le lien et qui n'est pas du tout euh, inquiétant.
3: Oui, donc il y a la question du niveau de stress vécu et puis la manière dont celui-ci va être régulé. C'est-à-dire qu'on mmh. peut vivre des événements très stressants et pourtant arriver à, à se réguler. Et du Absolument. Coup, euh, et, 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 et du coup, c'est aussi la question, pas seulement du niveau de stress, mais de la durée du stress
1: mmh. qui compte. Mmh. Bien sûr. Mais, voilà, il euh, y, y a une inégalité de toute façon euh, physiologique. On ne sait pas bien pourquoi, mais euh, euh, d'abord, on sait bien d'un bébé à l'autre avec euh, euh, le sentiment d'avoir vécu la même grossesse. On n'a pas du tout le même bébé. Euh, mm. euh, même, on a l'impression de les avoir élevés pareil et ils ne sont pas du tout pareils. Enfin, voilà. Donc, euh, tout n'est pas, euh, pas biologique et tout n'est pas génétique dans, dans ces mm. histoires-là. Et il pas, il, il s'agit pas de, de trop inquiéter ou de culpabiliser les mères parce que d'abord, elles n'ont pas choisi d'avoir une dépression. Mmh. Personne ne choisit d'avoir une dépression. La seule chose qu'on peut choisir, c'est de se soigner. Mmh. Mais je rappelle que dans la dépression, il y a une part qui empêche de se soigner. Mmh. Puisque la dépression, elle contient en elle-même l'idée que c'est de sa faute si on va mal et que c'est pas une maladie et qu'on ne pourra rien y faire. Ça fait vraiment partie des signes de la dépression. Mmh. Et donc, il faut lutter pour pouvoir se sortir de, euh, de ça et demander de l'aide. Mmh. » Euh, les gens qui pensent que les, les personnes qui font une dépression sont paresseux ou euh, ou sans volonté mmh. euh, ils n'ont pas traversé p... ça donc ils savent ouais. pas de quoi ils parlent c'est pas du tout une histoire de volonté
2: non. Mmh. Non,
1: non
3: quels vont être les impacts pour
1: le bébé donc il y a cette, cet impact là de, du stress euh, lié au cortisol mmh. euh, après il peut y avoir euh, un impact qui est difficilement mesurable euh, mais qui dans dans le fait que la mère va on peut se préparer à devenir mère, donc euh, on peut imaginer que ça va être compliqué euh, dans les premières rencontres et qu'il va y avoir plus de flottements. Mais bon, euh, voilà. Et puis, il y a le, le risque. Euh, alors, un double risque, soit une mère très agitée parce que l'angoisse l'agite et qu'elle part dans tous les sens, un peu comme dans la dépression masquée que, et qu'elle euh, elle, elle est très excitée et que le bébé n'est jamais en repos, ou à l'inverse, une mère très en repli euh, qui euh, ne va pas forcément, euh, d'ailleurs, parler au bébé. Alors mmh. ça, c'est encore une donc, grande injonction. Mais là, du
3: coup, vous nous dites si la dépression se poursuit dans le postpartum
1: alors si, si le, non, non, là, on, je parle de la dépression prénatale, c'est-à-dire euh, le bébé, il est investi par la pensée, mais arrivé à un moment donné, il peut être investi parce qu'on caresse son ventre, parce que euh, on, on parle au bébé quand il commence à s'agiter, parce que, et on sait que le bébé est sensible à la voix de sa mère. Il y a des enregistrements mmh. euh, euh, du cœur du bébé qui montrent tout à fait qu'il réagit de manière tout à fait différenciée quand c'est mmh. quand c'est sa mère qui lui parle. Donc on peut penser que le lien anténatal euh, se crée euh, plus difficilement quand il y a une dépression, mmh. euh, même si certaines femmes vont dépasser ça pour pouvoir euh, être avec leur, leur bébé y penser malgré la dépression. Mais voilà, ce sont des aspects de euh, de ce style qui peuvent en effet se poursuivre dans le postpartum. C'est-à-dire que finalement, une dépression anténatale qui se poursuit dans le postpartum, c'est quand même pas euh, c'est c'est quand même pas très bénéfique pour euh, pour un bébé qui, d'entrée de jeu, va avoir affaire à une mère qui a du mal à s'occuper de lui, qui, qui est triste, qui est peu expressive, qui a une voix un peu plus monocorde. C'est ce qu'on voit souvent dans la dépression.
3: Donc, je le redis, accoucher ne guérit pas la dépression anténatale. Mmh. Alors, justement, qu'est-ce qui la guérit ou, en tout cas, qu'est-ce qui permet d'aller mieux voilà. Quelles recommandations vous feriez voilà, aux femmes qui nous écoutent et qui, peut-être, se retrouvent dans cette situation
1: alors d'abord de ne pas rester seul, mmh. mmh. euh, de trouver des, euh, des partenaires pour parler de ça. Alors euh, quand on est euh, en ville c'est un peu plus facile hein, de trouver soit des associations euh, euh, type la cause des parents, la maison de la parentalité, il y a ça dans, dans les grandes villes. Euh, moi je recommande... Euh, je recommande presque d'entrée de jeu euh, d'aller voir le forum de Maman Blues. Mmh. Un Maman Blues, ce sont euh, des femmes qui ont traversé soit des dépressions du postpartum ou d'autres pathologies psychiques du postpartum, ce qu'elles appellent des difficultés maternelles, parfois dès la grossesse, et elles ont monté un forum, elles sont très actives, elles, euh, elles ont beaucoup réfléchi à ces questions-là, elles sont très investies euh, dans le travail de périnatalité euh, dans ce pays, et elles font aussi euh, parfois des groupes de parole locaux et surtout elles, tiennent un, enfin, elles organisent un forum où euh, des mères en difficulté ou des futurs mères en difficulté peuvent venir parler anonymement de leurs difficultés mais peuvent aussi euh, contacter euh, les responsables de l'association qui ont, et c'est très précieux euh, un répertoire de tous les psys qui s'occupent de périnatalité au niveau national donc déjà si on ne veut pas atterrir chez euh, quelqu'un qui n'a jamais vu de mère avec un bébé, euh, quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, on peut déjà s'adresser auprès de ces personnes. On peut bien sûr s'adresser à la PMI euh, de son secteur. Il y a en principe, je dis bien en principe parce que de nos jours les, les PMI euh, sont aussi mal en point que l'hôpital public, mais euh, il y a en principe des psychologues en PMI qui peuvent vous recevoir... Et vous orienter éventuellement. Il y a les psychologues de la maternité quand il y en a. Alors parfois elles peuvent pas recevoir, mais elles ont des adresses, elles peuvent réadresser. Il y a dans beaucoup de villes ce qu'on appelle des centres d'accueil thérapeutique à temps partiel parents bébé alors, euh, souvent, ça dépend des centres médico-psychologiques. Alors, autant au centres médico-psychologiques, c'est souvent très difficile d'obtenir un rendez-vous rapidement, autant dans les centres parents bébés, ça va souvent assez vite. Parfois, on peut avoir un rendez-vous dans la semaine avec une infirmière, une psychologue, une pédopsychiatre pour commencer à parler de ces difficultés et rencontrer éventuellement d'autres mères. Voilà. Et puis, évidemment, euh, on peut frapper à la porte de son psychologue préféré hein, <rire>
2: euh,
1: pour y trouver une aide, une aide précise dans la parole. Je, je dis bien dans, euh, du côté de la parole parce que y a, tous les psychologues ne pratiquent pas euh, le travail de la parole. Hein, pour certains, il euh, euh, y a d'autres techniques. Et moi, il me semble que dans ce temps de la grossesse, il y a des choses qui, qui cherchent à se dire. De l'histoire du sujet, de sa souffrance antérieure, euh, de la manière dont il s'est organisé euh, psychiquement dans la vie. Euh, et tout ça est bouleversé et ça nécessite quelqu'un pour euh, accueillir et évidemment parler. Hein, euh, il faut quelqu'un mmh. qui soit capable d'accueillir mais aussi de parler. Parfois ça ne suffit pas, donc il ne faut pas hésiter aussi à avoir recours à un traitement. Alors, c'est pas les psychologues qui vont évidemment euh, donner les traitements, mais euh, certains médecins généralistes peuvent tout à fait euh, donner un traitement euh, en première intention, un traitement antidépresseur. Là encore, il euh, y a des, des relais euh, qui permettent de vérifier que le traitement euh, qu'on va donner euh, euh, n'est pas euh, interdit pendant la grossesse, qui n'est pas tératogène, etc. Il euh, y a des, des études très précises qui ont été menées. Euh, je crois que c'est le CRAT ou, le, ou un mmh, truc comme le ça. Sur le site du
3: CRAT, en voilà. effet, on peut vérifier. Euh, en effet le, le traitement, s'il est compatible mmh. avec la grossesse et il propose des, des alternatives. Voilà.
1: Et mmh. c'est également vrai pour l'allaitement euh, mmh. dans le postpartum. Donc euh, ça peut être intéressant d'avoir un traitement qui pourrait être poursuivi pendant l'allaitement par exemple.
3: Mmh. Mmh. Tout à fait. Voilà, ça c'est des. des... Mmh. Donc là, vous avez bien identifié tous les, tous les partenaires, en tout cas tous les professionnels euh, auxquels euh, la femme et aussi son conjoint, sa conjointe peuvent, euh, peuvent s'adresser. Euh, Peut-être on pourrait dire un petit mot de la question de l'entretien euh, prénatal Oui, le fameux entretien
1: prénatal.
2: Mmh.
1: Oui, c'est important parce que c'est un entretien qui est obligatoire. Donc chaque femme enceinte est censée passer cet entretien, en principe auprès d'une sage-femme. Et euh, c'est très important euh, de ne pas le bâcler, cet entretien, parce que c'est la seule occasion euh, qui est donnée aux femmes enceintes, finalement, directement, de parler de comment elles se sentent, de leur vie psychique, de leurs inquiétudes, etc. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à y aller et à dire un peu les, les choses qu'on ressent. Alors évidemment c'est un peu inégal selon la personne sur laquelle on tombe, il y a des, des sages-femmes qui sont bien formées à cette question-là et qui vont pouvoir, comme je disais tout à l'heure, accueillir la parole et ne pas minimiser une souffrance. Il y en a d'autres qui ont plus de mal, alors euh, bah ça ne donne pas les mêmes effets, mais, euh, mais ça, ça n'empêche qu'on peut quand même s'appuyer sur elles si on se sent pas bien pour demander euh, des relais, pour demander qui je pourrais aller voir. Mmh. Donc, cet entretien, il vise en principe à, à vérifier qu'une femme enceinte n'est pas atteinte de, de souffrances psychique qui pourrait faire qu'elle soit mal pendant l'accouchement ou, ou dans le postpartum. Alors, pour beaucoup de femmes, c'est très utile parce que ça permet de parler de l'angoisse de l'accouchement, par exemple. Mmh. Vous voyez, ça peut être. Euh, et et l'angoisse de l'accouchement peut déboucher sur d'autres angoisses. Donc, ça peut être un fil qu'on peut tirer.
2: Mmh. Hein?
1: En tout cas, si on avait quelque chose à dire à ces sages-femmes qui font ce travail-là, euh, c'est vraiment euh, de, de, pas, de, de prendre le temps d'entendre et de ne pas minimiser ni banaliser et de ne pas chercher à répondre. Mmh. Hein? Ce grand défaut qu'on a quand on voit un problème, c'est qu'on voudrait vite recouvrir le problème euh, d'une grosse couche bien épaisse euh, pour qu'on ne le voit plus. Alors qu'en fait,
3: s'il se dit là, c'est vraiment une chance.
2: Mmh. Mmh.
3: En tout cas, pour conclure notre échange, François, j'ai vraiment envie de dire aux, aux femmes qui nous écoutent que si elles sont dans cette situation, de ne pas hésiter voilà, à trouver un professionnel, un proche qui saura les entendre, ne pas minimiser, qui ne minimisera pas, banalisera pas ce qu'elles vivent. Voilà, qu'il y a plein de, de personnes. Euh, qui connaissent voilà euh, cette souffrance, qui savent l'accompagner, qui savent la prendre en charge et que c'est pas euh, voilà une fatalité. Voilà, que les choses vont peuvent bouger et qu'il y a plein de choses à faire pour aller mieux et accueillir dans les meilleures conditions possibles son bébé. Oui,
1: c'est ni une fatalité ni une honte. Mmh, hein, on n'est
3: pas faible parce qu'on traverse une
1: dépression, parce que on n'est pas faible parce qu'on a un problème à la rotule. Mmh. Hein, ou euh, ça, ça. voilà, c'est comme ça. Euh, on accueille ça et oui, on. n'ont pas choisi de vivre ça. Ils n'ont pas choisi de vivre ça, et c'est très important en effet de les mmh. soutenir pour qu'elles vivent le mieux possible leur grossesse. Mmh. C'est pas seulement pour le futur et pour l'enfant. Hein, c'est parce que c'est une grande souffrance. Tout à Donc, fait. Donc, euh, on a aussi affaire oui, à faire Le exact. droit de ne
3: pas souffrir. Bah oui <rire> Je recommande souvent des lectures à mes patients. Euh, Françoise, qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander Alors, euh, je suis en train de lire euh, Hystérique euh,
1: de Sophie Adriensen. Hystérique, ce sont, euh, ce sont trois femmes. Euh, L'une en train de devenir mère, l'une qui l'est déjà, l'autre, je crois, qui vraiment, je suis au tout début de ce livre, mais ça dépote, euh, <rire> voilà. Et Sophie Adriensen, elle avait déjà écrit *Linea nigra*, euh, qui est un, un un livre sur la grossesse et notamment sur euh, sur la césarienne, euh, en lien avec donc un personnage qui a eu beaucoup de mal à vivre. Euh, euh, à vivre de sa césarienne, euh, qui a eu l'impression de, de ne pas accoucher. Donc je recommande vraiment ce livre, euh, ces deux livres de Sophie Adriensen, hystériques, mmh.
2: euh,
1: avec une belle couverture rose. Et linea Nigra. linea Nigra, vous savez, c'est cette euh, ligne noire euh, un peu plus sombre que les femmes ont euh, sur le ventre pendant la grossesse et qui mmh. s'estompe après. Et euh, donc, euh, un autre livre qui parle et de la grossesse et du postpartum. Et c'est aussi de Sophie, Adri Sophie euh, Adriensen, okay. qui est une auteure jeunesse très connue,
3: mais qui écrit aussi sur la maternité. Merci Françoise. Moi je recommanderais Toutes les femmes sauf une de Maria Pourchet qui est euh, voilà, un, un, un essai autobiographique sur ce qu'elle a traversé durant euh, sa grossesse et les liens voilà, avec euh, la relation difficile qu'elle avait avec sa propre mère et tous les impacts que ça a eu euh, pour elle autour de sa maternité. Mmh. Un livre voilà, pas facile, un, un, un roman pas facile mais très intéressant et qui parlera certainement à beaucoup de femmes.
1: Et puis on peut parler aussi des deux livres de René Grosat, ouais.
3: celui sur la grossesse, j'ai plus le titre, et l'autre non plus d'ailleurs. Bon, bah. Alors le deuxième c'est Choisir d'être voilà, mère. Choisir mère. Voilà, René Grosat est venu nous en parler dans, dans un épisode de, de parentalité. D'accord. <rire> Merci beaucoup, Françoise, pour merci. tous vos éclairages et toutes euh, voilà, ces, ces informations très précieuses parce que voilà, c'est important de parler de, de ce sujet pour aider les femmes à en parler et, et ne pas être dans la honte, justement. Merci mmh. beaucoup. Ben, merci de m'avoir invitée.